0: Kuuntelet akateemista varttia. Sen toimittaa Anne Heikkinen. Suurin osa ihmisistä ympäri maailmaa syö hyönteisiä osana ruokavaliotaan. Täällä länsimaissa hyönteisruoka on saapunut aika hitaasti ruokakulttuurimme osaksi biologi Vilma Lehtovaara. Mistä luulet, että se johtuu?
1: Jos mietitään esimerkiksi vaikka tomaattia. Se oli aika tuntematon Suomessa. Muistan, oma mummo on kertonut, että kun hän oli nuori, niin hän ensimmäisen kerran maistoi tomaattia, ja hän inhosi sitä, koska se suutuntuma oli ihan älytön siinä, kun se purskahti suuhun ne nesteet sieltä. Ja tällä hetkellä tomaatti taitaa kuitenkin olla Suomen, onko se toisiksi tärkein tota, vihannes, niin, Tavallaan se voi tuntua nyt, että se on hitaasti tullut tänne, mutta sitten, jos se tapahtuu muutamassa sukupol- voi tapahtua muutamassa sukupolvessakin, kun tavallaan aletaan tuomaan sitä esiin. Että, ää, on viitteitä siitä, että Euroopassakin on syöty hyönteisiä aikanaan, mutta se on sitten ehkä jäänyt, kun on ää, tullut näitä muita tapoja saada ravintoa, viljelykset ja karjankasvatukset sun muut.
0: ja muut. Totuuden nimissä täytyy sanoa, että onhan hyönteisruoka lisääntynyt meilläkin. Meitä saa erilaisia valmita tuotteita, joihin on lisätty hyönteisravintoa, vaikkapa leipää tai sämpylöitä. Ajatteletko, että se on ehkä meille helpompi lähteä liikkeelle sellaisesta tuotteesta, mihin se itse hyönteinen on ikään kuin piilotettu, kun että syödään sitä hyönteistä sellaisenaan?
1: Joo, kyllähän se niin on, että... Niin kun se on hyvä tapa tavallaan saada se ensikosketus siihen, että ei tarvitse nähdä sitä välttämättä sitä hyönteistä kokonaisena, koska meidähän on pienestä pitäen opetettu siihen, että hyönteinen ei ole syötävä, vaan se on nimenomaan jotain, mikä pilaa sen ruoan. Siitä meidän pitää oppia pois ja tietysti jo sitten lapsille pienestä pitäen kasvattaa. Että se, on, se on hyvinkin pitkälti nimenomaan opittua, että niissä kulttuureissa, missä ne hyönteiset on osa sitä arkipäivää, niin siellä samanlaista reaktiota siihen hyönteiseen ei tule, mutta saattaa tulla taas toisiin hyönteisiin, jotka on opittu, että ne on haittahyönteisiä, eli se on just hyvä esimerkki siitä, että se on vaan mitä meille pienestä pitäen opetetaan.
0: No mutta miksi meidän pitäisi oppia syömään hyönteisravintoa?
1: No tällä hetkellä siinä maailmassa, missä me eletään, niin lihansyönnin kasvu on niin valtava ja tulee kasvamaan tulevaisuudessakin, koska esimerkiksi Aasiassa, Afrikassa väestön kasvu on aivan valtava. Ja samaan aikaan siellä kasvaa se keskiluokka, joka sitä lihaa haluaa entistä enemmän. Eli pitäisi keksiä vaihtoehtoisia proteiinin lähteitä. Toki kasviperäiset vaihtoehdot on Tosi hyvä asia, ja itsekin niitä kannatan, mutta ne ei vaan sovellu kaikille, ja olisi hyvä, että olisi vaihtoehtoja. Ja hyönteiset on sitten yksi hyvä vaihtoehto, koska niiden tuottaminen verrattuna perinteiseen lihakarjaan niin on paljon ekologisesti kestävämpää monella eri mittarilla.
0: Itse olet selvittänyt tätä hyönteisten syömistä ja hyönteisten kasvattamista, hyönteisten keräämistä Ukandassa, miten tärkeä osa ukandalaisten ruokavaliota ja ihan jopa ruokaturvaa hyönteisravinto on. Kyllä
1: se siellä isossa roolissa on, varsinkin maaseudulla, että siellä syödään hyönteisiä. Iso osa siitä hyönteissyönnistä on sellaista lisää, sen perusruoan rinnalla. Eli se, me on siellä enemmän semmoista snacks-tyyppistä ruokaa tai sitten, koska niitä hyönteisiä tosiaan kerätään sieltä luonnosta eikä niitä kasvateta, niin se on sitten aina hyvin kausittaista. Et, et siellä on Ukandassa varsinkin tämä senene paikalliselta nimeltään, ei ruspolia difference Se on se, niin kun, mitä siellä pidetään kaikista tärkeimpänä ja herkullisimpana hyönteisenä, mutta koska se parveilee vain kohdesti, niin sit sitä Saa vaan silloin kahdesti vuodessa, ja jos sitä esimerkiksi torilta ostaa, niin se on todella kallista, niin sitten se ei taas kaikille sovellu, tai kaikilla ei ole siihen varaa, mutta sitten tietysti se mahdollisuus kerätä sieltä luonnosta on siellä maaseudullakin.
0: Ja se, jos tätä hepokattia pystyisi kasvattamaan, eikä niin, että sitä kerätään sieltä luontaisista populaatioista, niin voisi auttaa myös niin, että esimerkiksi ei kerätä liikaa.
1: Joo, kyllä se, se on, kun siellä on muutaman kerran itse käynyt ja nähnyt sitä, että miten se kerääminen sieltä luonnosta on tehostunut, kiitos nykyteknologian, eli siellä on tämmöisiä valtavan valtava voimakkaita lamppuja, joita yö, yöaikaan laitetaan esil tai siis laitetaan semmoisen ringin keskelle, ja sitten niissä tynnyreissä on tämmöiset aaltopelti, Seinämät ja kun ne hyönteiset tulee siihen valolle, niin ne törmää niihin seinämiin ja putoaa sinne tynnyreihin. Ja sitten kun niitä, niitä keräysasemia on niin kun tuhansittain siellä, niin kyllä sitä alkaa miettimään, että riittääkö niitä hyönteisiä enää, jos se kas- kerääminen vielä tuosta tehostuu.
0: No voiko tätä ja kasvattaa laboratorioolosuhteissa? Päästäänkö sellaiseen massakasvatukseen?
1: No nyt on siitä viitteitä, että kyllä sitä pystyy kasvattamaan. Toki siinä vielä tekemistä on tässä kasvattamisen protokollan tai metodin kehittämisessä, koska hepokattilajit ja heinäsirkkalajit, tai useimmat ainakin niistä, on kannibalistisia, eli ne syö toisiaan. Ää, luonnossakin ne on isoissa parvissa, mutta sitten, että jos ne olosuhteet ei ole just optimaaliset, niin ne sitten helposti syö toisiaan. Eli siinä on tosi tärkeää sitten löytää ne aivan optimaaliset kasvatusolosuhteet, mutta myös sitten se kasvatushäkin ää, tai kasvatusyksikön sisäinen rakenne on semmoinen, mitä itse pidän hyvin tärkeänä näiden lajien osalta.
0: Tosiaan selvitit, Vilma Lehtovaara, omassa väitöksessäsi perusedellytyksiä tämän hepokattilajin kasvattamiselle. Siellä on monia tekijöitä, lämpötilaa, kasvatustiheys, kuolleisuus, muninta ravinto. Öö, olet myös ollut siellä Ukandassa, samoin tutkimusta on tehty täällä Suomessa laboratorioolosuhteissa Kerrotko hieman, miten käytännössä tällaista lajin kasvatukseen liittyvää tutkimusta tehdään?
1: No, tämän lajin osalta lähettiin tosiaan ihan perusasioista, koska toisin kuin monia muita tällä hetkellä kasvatettavia hyönteislajeja, niin niistä tiedetään jo perusolosuhteet, eli tiedetään suunnilleen lämpötila ja miten paljon voit laittaa yhteen boksiin niitä ja kuinka paljon sieltä saat, mutta tämän lajin kohdalla oli hyvin vähän tietoa siitä. Joten me lähdettiin näissä tutkimuksissa ihan tosiaan ensimmäiset tutkimukset oli sitä, että testattiin eri kasvatuslämpötiloja ja seurattiin sitä kasvua ja kehitystä, että miten mikäkin lämpötila siihen vaikuttaa. Ja tosiaan osa tutkimuksesta tehtiin Suomessa. Sen takia, että esimerkiksi tämä kasvatuslämpötila-koe olisi ollut melko mahdoton suorittaa siellä, kun maassa sähkön tuotannossa on aina Silloin tällöin ongelmia, niin siellä sitten pistetään osa maasta kokonaan pimeäksi aina kerralla. Niin sitten tarvittiin olosuhteet, jos me pystytään luottaa siihen, että se lämpötila oikeasti pysyy semmoisena kuin me halutaan. Joten se oli yksi tärkeä kysymys tämän elukan osalta. Ja sitten me tietysti tiedettiin meidän ylipäätään tämä lähtökohta tähän tutkimuksen tekoon oli biologi, biologinen ja ekolo, niin ekologian näkökulmasta. Eli lähdettiin miettimään sitä, että mitä se otus tekee siellä luonnossa ja miten se sitten voisi kääntyä tänne laboratorio Eli esimerkiksi kun mietittiin, että mitä ravintoa sille voisi syöttää, niin se luonnossa pääasiassa syö heiniä ja erityisesti heinien kukintoja. Eli siemenet on tietysti sille hyvin mieluisaa ravintoa. Mutta Haluttiin tietysti sitten myös selvittää, että mitä muuta se voi syödä, että siemenet ei välttämättä aina ole se kaikkein niin kuin energi- tai kulutehokkain ravinnon lähde tämmöisessä kasvatuksessa, että jos olisiko jotain muuta, mitä se suostuisi syömään. Ja sitten tätä ruokatutkimusta tehtiin sekä täällä Suomen oloissa, eli meillä täällä se... Lähtökohta oli nimenomaan siinä, että se annettu ravinto sisältää tietynlaisia rasvahappoja ja haluttiin katsoa, että miten hyvin ne siirtyy tähän otukseen tai valmistaako se niistä annetuista rasvahapoista jotain muuta rasvahappoja. Siellä Ukanassa tehtiin vähän samantyyppistä tutkimusta tämän ruoan osalta, mutta sitten keskityttiin niihin paikallisiin ravinnonlähteisiin, eli mitä siellä on helposti saatavilla ja mitkä voisivat toimia siellä. Että täällä sellaisia mitä Suomesta helposti saa, niin ei välttämättä saa siellä samalla tavalla ja toisinpäin itse asiassa. Ja sitten yksi tärkein tutkimus oli tämä kasvatustiheys jota ei tällä lailla siis hyvin vähän löyty siitä mitään tietoa. Että, ää, aikaisemmissa tutkimuksissa on vain todettu, että niitä ei voi kauhean tiheessä kasvattaa, ää, koska se tuottaa ongelmia, mutta siitä ei ollut tehty minkäänlaista selvitystä, että mitkä asiat siihen vaikuttaa. Joten nyt tässä väitöstutkimuksessa saatiin sitten näiden nuorten nymfien, eli niiden niin sanotusti toukkavaiheen yksilöiden kasvatustiheydestä joku käsitys, mikä sitten on hyvä lähtökohta tuleville tutkimuksille lähteä kehittelemään sitä siitä
0: eteenpäin. Hyönteisiä kasvatetaan näin massaolosuhteissa myös meillä Suomessa. Maalikko ajattelee, että hyönteinen kuin hyönteinen, hepokatti kuin hepokatti, mutta että kuinka paljon niiden kasvatuksessa oikeasti on eroja lajista hyönteisestä riippuen.
1: Aivan valtavasti. Tietysti se, että jos on erilaisia esimerkiksi, täällä meillä kasvatetaan kotisirkkaa hyvin paljon, suurin osa kasvattajista kasvattaa nimenomaan sitä, niin toisten sirkkalajien kasvattaminen on hyvin samankaltaista, eli siinä voi toimia samat kasvatusmetodit. Esimerkiksi nykyisin tällä hetkellä vieläkin sirkkojen osalta kasvatushäkin rakenteena käytetään munakennoja, mutta esimerkiksi sitten taas ne munakennot ei toiminut tälle hepokatille samalla tavalla. Ja sama sitten muninta kohdalla, että se mihin sirkat suostuu munimaan, niin hepokatit ei suostu munimaan sinne. Ja sitten taas jos mennään esimerkiksi jauhopukkeihin, joka on siis tämmöinen kovakuoriaislaji, ja siitä hyödynnetään se toukka. Niin sitten taas sen elämä on hyvin erilaista, koska se elää siinä ruoka-aineksessaan. Eli sulla voi olla sitä vaikka nyt puurohiutaleita, niin se elää siellä ja möyrii siellä. Se ei tarvitse tavallaan minkäänlaista rakennetta siihen kasvatusyksikköön, koska se elää ruuassaan. Mutta taas jos kokeilet samaa hepokattien kanssa, niin ei toimi. Ja sitten taas otetaan vaikka kärpäset. Mustasotilas kärpänen on yksi semmoinen, mitä maailmalla paljon tutkitaan ja kasvatetaan. Meillä Suomessakin on sen kasvatus jo käynnistynyt. Niin siinä taas, kun sulla on oikeasti aktiivisesti lentävä aikuisvaihe, niin se tuo taas omat haasteensa siihen kasvattamiseen. Et kyllä se on niin kuin, ihan, yritän nyt miettiä, että mikä, jos kanaa ja laamaa vaikka vertaa toisiinsa, niin. Yhtä kaukana se kasvattaminen on osalla lajien kohdalla.
0: Yksi todella kiinnostava havainto tässä väitöksessäsi oli se, että lisäämällä sen hepokatin ravintoon ihmisen välttämättömiä rasvahappojen lähteitä, niin voidaan muokata myös sen, sen kasvavan hepokattilajin rasvahappokoostumusta ihmisen terveydelle suotuisemmaksi. Mitä ajattelet tästä löydöksestä?
1: Joo, kyllä me oltiin siitä hyvin innoissaan, koska äm, sitä on melko vähän hyönteisillä tutkittu siitä. On, on ollut niin kuin tieto kyllä, että osa hyönteislajeista ää, on hyvin pitkälti sitä, mitä ne syö ää, ja se vaikuttaa siihen tota, niiden rasvahappukaostumukseen, mutta sitten ei ollut kauhean hyvää käsitystä siitä, että missä määrin sitä pystyy muokkaamaan, että kuinka paljon se pystyy itseensä ymppäämään esimerkiksi tällaista alfa joka on omega-3 rasvahappo ja tässä tutkimuksessa sitten nimenomaan lähdettiin testaamaan sitä, että miten radikaalista ne pystyy, pystyy, tai ihminen pystyy muokkaamaan sitä rasvahappokoostumusta. ja me saatiin tosiaan osa niistä hyönteisistä, jos nyt oikein muistan, niin otuksesta oliko jopa 60 prosenttia rasvaa ja kuivapainosta ja siitä sitten suurin osa oli näitä monityydyttyneitä rasvahappoja. Eli, ja se on hyvin erilainen se rasvahappokoostumus sitten taas verrattuna siihen, minkälaisia esimerkiksi luonnossa oli. Ja hyvin pienellä äh, tavallaan ravinnon tai hyvin vähällä ravinnon määrällä saatiin tämä vaikutus aikaiseksi. Eli näitä otuksia kasvatettiin vaan niiden äh, el- elinvaiheessa, ne käy näitä eri nymfivaiheita, niin kaksi viimeistä niiden ajan vaan syötettiin tätä tämmöistä boostattua ravintoa. Ne oli muuten kasvatettu hyvin samanlaisella, tai se kaikki oli kasvatettu samanlaisella ravinnolla, ja sitten kun niille annettiin siinä loppuvaiheessa vaan tällainen lyhyt puustaus, niin se vai, teki jo sen suuren vaikutuksen. Eli antaisi viitteitä siitä, että niin kun voidaan tavallaan sellaisella... En nyt haluaisi sanoa että heikkolaatuisemmalla ruoalla, mutta tavallaan halvemmalla ruoalla kasvattaa ne melko isoksi ja sitten siinä lopussa antaa puustaus, äh, joka sitten muokkaa ne äh, ihmiselle hyö, niin kuin rasvahaput ihmiselle hyödyllisemmäksi. Samaa mitä tehdään itse asiassa esimerkiksi lohien kanssa, kun niitä kasvatetaan, niin siinä loppuvaiheessa äh, niillä on ne tarvintoa, jossa on niitä kaikkia hyödyllisiä rasvahappoja niin sama toimii hyönteisellä, mutta niin kuin todella paljon tehokkaammin. Tai ainakin tämän lajin kohdalla, koska tämä on jo luonnostaan hyvin rasvapitoinen. Että hyönteislajit sisältävät useimmiten 10-30 prosenttia rasvaa, mutta tosiaan tässä voi olla se jopa 60 prosenttia sitä rasvaa. Että se on hyvin, hyvin erikoinen hyönteinen siinä mielessä.
0: Hyvin erikoinen hyönteinen ja hyvin tärkeä siellä maassa, jossa sitä syödään, jossa sitä kerätään, jossa sitä todennäköisesti ja toivottavasti jatkossa myös kasvatetaan laboratorio Millä tavalla tämän, tuloksen, tai tämän tutkimuksen tuloksia jalkautetaan sinne Ukandaan, jossa oikeasti tällä on merkitystä myös ruokaturvan kannalta?
1: Joo, eli tämä väitöskirjatyö ylipäätään on ollut osa tämmöistä isompaa, ää, Projektia, jota on tehty yhteistyössä Macarere-yliopiston kanssa Ugandassa. Eli meillä on koko ajan ollut tämän projektin aikana paikallinen professori ja sitten sieltä on ollut postokkeja ja jatko-opiskelijoita. Joten sitäkin kautta se tieto tavallaan menee, koska hekin on niin kuin ollut koko ajan mukana tässä prosessissa. Ja sen lisäksi meillä oli sitten, kun tämä isompi projekti on tänä syksynä päättynyt, niin Tämän vuoden keväällä pidettiin sitten Ukandassa tällainen loppusymposium, jossa sitten näitä tutkimustuloksia vietiin sinne Ukandaan. Eli kutsuttiin paikalle paikallisia tahoja, jotka on jollain tavalla tekemisissä ruoan, ruokaturvan kanssa. Ja, ja sitten kerrottiin heille jokainen meidän projektin tutkijoista ja mukana olleista piti esitelmiä omista tutkimustuloksistaan siitä, mitä me ollaan saatu selville tämän hyönteisen osalta ja mitä se tavallaan tarkoittaa, miten sitä tietoa voi hyödyntää ja sitten myös totta kai tuotiin esiin se, että mitä lisää tutkimusta vielä tarvitaan, että heillä olisi siellä päässä myös tieto siitä, että ei tavallaan tarvitse niitä samoja asioita tehdä uudestaan, vaan että nämä on nyt ne tutkimuskysymykset, johon sitten kannattaisi seuraavaksi puuttua.